Добро утро, скъпи братя и сестри. Виждам а, радостни искри в очите ви, защото сме дошли в Господния храм. Нека да уточниме мястото, където е живото тяло, църквата, призованите. Зарадвах се, когато ми казаха да отидем в дома Господен. Се казва в първия стих на Псалом 122. Нека тази радост, нека този мир, нека присъствието, отехата, благодата на нашият Господ чрез изпратения Святи Дух да ни придружава. Нека да се изправим, да призовем Божието присъствие и име, след което ще се поклоним с няколко песни. Боже, благодарим и Ти за това, че си подготвил пътя ни да влезем в Твоето присъствие. И това не е заради съвършеното ни здраве, съвсем не. Дошли сме с някои нужди в тази връзка, но сме дошли да отдадеме цялата слава и почет на Тебе с всичко, което сме, което си направил в нас и което ще продължиш да правиш в нашия живот. Благодарим и ти за спасението, за Исус Христос и за благодата, която ще ни придружава и няма да ни изостави. С тази надежда ние дигаме поглед нагоре, въпреки трудностите, които изпитваме и искаме да ни благословиш и подкрепиш в името на живия Господ се молим. Амин. Господи, в Твоя храм само Теб да срещнем там. Oh 
поискал от отца. И това ще търся. И какво е то? Да бъдем в неговия храм. Да гледаме лицето му. Сока моя кула, моят Бог е канара, при която да се скрия. Мое прибежище.
нека да вземем местата си и ще имаме нашето ответно четиво, което ще бъде изписано на екрана, тъй като се намира в различни стихове от посланието към Евреи, 11 глава и няколко стиха от 12 глава. А вярата е даване на твърда увереност за унези неща, за които си надяваме. Обеждение за неща, които не се виждат. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, така че видимото не стана от видими неща. Следователно и ние, които сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и стърпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще. Който заради предстоящата неморадост издържа кръст, като презря срама, и седна отясно на Божия престол. Амин. Псалмистът беше във време, когато беше настанал много малодушен. И в 34-ти псалом той говори за своето преживяване. И той каза, потърсих Господа и Той ме подслуша и от всичките ми страхове ме избави. И затова може да каже и на нас, вкусете и вижте, че Господ е благ. Това е текста на песента, която хора ще изпее сега. Псалом 34-ти.
Амин. Вярвам, че малко по-късно някои от вас ще свидетелстват за това как Бог ги избавил и от страх, и от други неща. И това е нещо, което е преживяно с Божията сила и благодат. Сега ще се изправим да прочета библейския прочет, който се намира в трета книга на царете, осмата глава, също Евангелието Иоанна, втора глава и първо Коринтене, трета глава. И така, сега Божи Израилев, нека се потвърди словото, което си говорил на слугата си баща ми Давид, но Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето небето и небето на небесата не са достатъчни да те поберат, а колко по-малко този дом, който построих. Но пак погледни благосклонно към молитвата на слугата си и към молбата му, Господи Боже мой, послушай Вика и молитвата, с която слугато ти се моли днес пред Тебе. Нека бъдат очите ти нощем и денем отворени към Твоя дом, към мястото, за което ти си казал, името ми ще бъде там, за да слушаш молитвата, с която слугата ти се моли на това място. Слушай молбата на слугата си и на народа си Израел, когато се молят на това място, да, слушай ти от место обиталището си, от небето и като слушаш, бъди милостив. Какво знамение ще ни покажеш, щом правиш това? Исус им отговори, разрушете този храм и за три дни ще го издигна. Тогава юдеите казаха, този храм е бил граден в продължение на 46 години, а ти за три дни ли ще го издигнеш? Но той говореше за храма на тялото си. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият дух живее във вас? Ако някой оскверни Божият храм, него Бог ще развали, защото Божият храм е свят, а този храм сте вие. Господи, благодарим и Ти за думите от Твоето Слово, за дълбочината на посланието, което идва още от първите страници до последните. За това, че виждаме Твоята творческа сила, Твоята творческа мощ, виждаме Всичко онова, което си създал в нас и то е невообразимо. Благодарим и Ти, Господи, за творението. Благодарим и Ти за това, че когато то падна в грях, Ти промисли Спасител. Не просто спасение, но и Спасител. И този Спасител даде живота си за нас. И ние днес искаме да Ти си поклоним в дух и истина, като участваме в Твоята трапеза, на която си ни поканял. Да си спомняме оно, което Ти си извършил в нашия живот. И то е 
невероятно. Ние не можем да го пишеме, ние не можем да го изкажеме и се опитваме да го живеем в един достоен и угоден на Тебе живот, който не е от нас, а е от Тебе. Чрез Святия Дух, който Ти си изпратил. Благодариме Ти за тази жертва, за това спасение и за насърчението, което идва от Твоето Слово, че сме част от Твоят дом, от Твоят храм, от Твоята църква, от призованите. Благодариме Ти, Господи, за всичко, което имаме в Тебе и за това, че сред хаоса и, и а, нестабилността на този свят ние имаме опора, ние имаме канара, имаме прибежище. Благодариме Ти за всичко. Молим се за благословението на нашите семейства, които ние представяме тази сутрин, за децата ни, за младежите, за възрастните хора, за тези, които днес не можаха да дойдат. Благослови ги там, където се намират. Ти ги знаеш и ние искаме да не ги забравяме. Молим се и за сираците, вдовиците и за тези, които нямат храна и си грижим за тях. Молим се за бежанците. Молим се за това да прекратиш всякакви военни действия в Украина. Молим те, Господи, да смириш гордите управители. Молим те, Господи, Твоят мир да завладее сърцата и църквата да повлияе на решенията на политици. Молим се за изборите, които предстоят и И смеем да, да, да очакваме повече смирение в а, хората, които е, искат да бъдат избрани и, и ние ще се опитаме да намерим най-добрите от тях. Молим се за повече мъдрост, за а, страхопочитание и да бъдат угодни като а, поставени на такава позиция. Молим се, Господи, за нуждите, които всеки е дошъл и е скътал в сърцето си. Не само здравословни, но и психични, и духовни, най-вече духовни. Благослови вярата, която понякога отслабва. Дай ни да бъдем закрепени здраво на истината, която си ти, Господи Исус, и тази сутрин напомнение чрез Твоето Слово. Учини, благославени, изобличавени, ръководини, Издигаме общо глас в молитва, като казваме Отче наш, който си на небесата, си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земя. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дружници. И не ги въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Как, както забелязахте, имаше детски гласчета, които пееха с нас и, и, и казаха едно Силно амин. Нека сега те да излезат в групите на неделното училище.
Скъпи брати, сестри и приятели, днес ще говорим за символизмът на храма. Не можем да разберем храма, ако не познаваме скинията, тази шатра, която беше преди храма, за която ние говорихме повече преди три седмици, в първата неделя от септември се спряхме на скинията. Помните ли за какво говорихме? Казахме, че тя беше Божия дом в странстването на Израел в пустинята с всички нейни елементи за поклонение. Също така тя беше образ на небесното светилище. Скинията представя и човешката личност на земята с всички характеристики за човешката личност като вътрешен и външен човек. А в скинята имахме свято място, пресвято и външен двор. Тези структури съответстваха на човешката на човека. Важното е, че не очаква солидно здание на небесата, дом неръкотворен, вечен, казва апостол в 2 Коринтини 5 глава. Днес продължаваме да надграждаме тази символика, която естествено и исторически преминава от скинията в храма. Можем да говорим също един да въведем един термин типология. Гръцката дума означава образ отпечатан върху нещо. Както се отпечатва някакъв символ или знак в восък. Думата се използва за отпечатъка на Бога, небесният образец върху земята. Това, което имаме. Скинията беше образ на небесната скиния. Храмът който следва е образ на небесният храм. Има приемственост на такива отпечатъци, които са характерни за типологията. И всеки отпечатък е по-славен от предишния. Храмът на Соломон е по-славен от Моисеевата скиния. Храмът на Езекил, който той представя в твоята пророческа книга, е още по-славен от храма на Соломон. Новет Ерусалим е още по-славен. И изучаването на всеки един от тези модели преминава в следващия и има паралели между тях. Изглежда Моисеевите разпореждания започват, така да се каже, да се износват, да устаряват. Очаква се нов завет, очаква се нова надежда. Опадъкът на Моисеевото устройство не е случайно. Управлението на старейшини и съдии от неговото време има нужда да се промени. Да, следва желанието на хората за цар и това не е само симптом за някакъв морален опадък, но и като едно предкусване на следващия завет, който идва. Идването на Бога цар, на мисията, на управителя. И затова се въвежда и царската и сега виждаме скинията да се превръща в храм. Еврейската дума за храм също означава палат. Божият храм е просто неговият земен палат. Но такъв палат храм се асоциира с времето на израилевите царе, защото и те живеят в палати. Божията шатра или скинията съответства на израилетяните, които живееха също в шатри по време на странстването. И щом Израел се установява на земята 
и построява къщи, естествено и скинията да стане една подобна на, на, на къща. И след като скинията стои на едно място дълго време, естествено и другите сгради да бъдат построени около нея за жилище на левитите, на ароновите свещеници. И така скинията в Сило, която е, стои доста време, прераства в един храмов комплекс, който вие виждате. И район, районът се нарича Господният храм. Какво ли е това нещо? Нека сега, само за три минутки, да погледнем това видео, което ще ви даде една визуална, доста близка представа за това, което е било по времето на Соломон, преди да продължим нататък. чушка, като чушките във вашата лютеница. Това е портокал. Като портокалите в сока на детето ви. Всяка четвърта чушка. Всеки... Не е това храма. Съжалявам. Винаги има изненади. Може да има изненади, но какво се случи? Ще опитаме ли отново? Добре, аз ще продължа и ако има готовност, ще, ще включим там, където спряхме. Храмът на Соломон. Желанието да се направи една постоянна постройка, в която да се положи ковчегът на Божия завет, се заражда най-напред в сърцето на Давид. Соломон просто реализира плановете на Давид. И в осмата глава на тази трета книга на царете, след като ковчегът на завета е взет от скинията и е поставен най-вече в завършения храм, славата на Бога изпълва Господният дом и Соломон изрича тази молитва на посвещение. 
В молитвата на посвещение Соломон заявява, че този храм ще бъде място за името на Бога. Място, където Божиите люди ще се приближават към Него. Не става дума за храм, в който Бог да живее. Соломон разбира, че храмът е само подножие на Бога, както бе казал и Давид. Но Бог наистина ли ще обитава в храм на земята? Ето небето на небесата не са достатъчни да те поберат колко по-малко той е дом, който построих. Това е място, където хората идват да се покланят пред Бога и да принасят жертвите си. Като, то служи като вход за Бога. Да се смята, че Бог може да обетава в някакъв храм е проява на езичество. Искам да повторя. Това е проява на езичество. Ако някой мисли, че Бог обетава в една постройка, небето и небето на небесата не са достатъчни да го поберат. Той е вездесъщ, той е навсякъде. И в същото време той стои над своето творение. И първите човешки здания с внушителни размери събери храмовете на различните богове. Някои са били груби, други са били олицетворени на изяществото. Но вие си спомните и за Вавилонската кула, която представлява един мемориал на безразсъдното непокорство на човека спрямо Бога. Храмовете по реката Нил, храмът на Вавилон, зигуратите в долината на Тигър, гръцката богиня Атина и Партенона, римските Юпитер, храмовете на стеките в Мексико, всички те са проява на непокорството към Бога. Защото казва, като, прослави, като познаха Бога, не го прославиха като Бог, защото нито му благодариха, но се извратиха чрез своите мадрувания. И така всеки народ издига място, храм, където да обитават боговете му. Но храмът на Соломон никога не е бил разглеждан като сграда, в която Бог да живее. Той не може да се побере там. Той е само място за среща с Бога, той е само негово подножие. И преди да продължа, сега ще разгледаме от там, където спряхме и
Вярвам, че тези от вас, които не са се замислили много, виждат красотата, виждат величието и това, което е бил този храм. Три пъти по-голям от скинията като пространство. От три страни храмът е бил ограден от триетажни сгради, където се живеели левитите и свещениците. В предната част е оформено пространство, колкото половин футболно игрище. Медният ултар, който видяхте, е четири пъти по-голям от ултарът, който е бил в скинията. Две от нещата, обаче тук не беше показано на видеото, липсват в ковчега на завета през святото място. Липсват стонната с манна и липсва ароновия джезъл. Само плочите с десете заповеди са там. Промяната е много голяма. Медният, малкият меден умивалник в скинията сега се превръща в голямо медно море, стоящо върху гърбовете на 12 вола. Вие ги видяхте тези волови. Символ на сила, на мощ. И вместо един златен светилник, както е бил в шатрата, в скинията, има 10 такива. А пък от двете страни на портата, на входната порта, има две огромни колони или стълбове. Това са големи промени в общия символизъм на скиния и храм. При пръсто Построяването на храма са работили 30 000 израелтяни, допълнително още 150 000 работници и 3 300 чужденци. Тирският цар Хирам осигурява материали и хора с необходими умения. Храма е построен за 7 години и 6 месеца. Изграден е от камък и при построяването му не се е чул звук на чук на мястото на сглобяване. И ако можем да превърнем всичко в някакви мерни съвременни единици, парични единици, това е около 8 милиона днешни лева. Това е храмът, обаче, който Навуходоносор унищожава. Тази прекрасна сграда, това величествено място на поклонение е разрушено поради отстъплението на народа. Когато хората издигат храмът на Зоровавел след 70 години пленничество, те не бяха доволни как изглежда това, което Зоровавел е се опитал да построи, защото помниха предишният, славата на предишният Соломоновият храм. И този на Зоровавел също е унищожен, докато идва храма на Ирод в времето на Христос. И храмът на Ирод е още по-великолепен, както знаеме, 46 години е строен, но той е по-скоро бил национален и политически знак, отколкото да е бил храм наистина. Защото Христос го нарича, че е превърнат в разболнически въртеп. Божието присъствие не беше там. Храмът, всъщност, от този момент нататъка Сочи към Господ Исус Христос. И това е вторият момент, на който ще спра вашето внимание. 
Исус Христос е храмът. В Йоанн 2 глава прочетох това, което той е предизвикан от свещениците и казва разрушете този храм, този великолепен храм, строен 46 години за 3 дни аз отново ще го издигна. Той обаче не говореше за Иродовия храм, а за своето тяло. Той говореше за храма на тялото си. Това е са думите на Божието Слово. Виждаме храмът оприличен на тялото на Исус Христос. Как да го разбираме, скъпи брати и сестри, това? На пръв поглед е съвсем странно изявление. Тялото на Исус, разпънато и издигнато на кръста, е храм. Това не е мощно, това е изстрадано, почти унищожено тяло, което скоро ще бъде положено в гроб, е храм. Идеята за Исус като живият храм, бихме казали мобилният храм, излиза в Евангелията на няколко пъти. Тя се появява всеки път, когато Исус демонстрира своето божествено прощение към хора. Защото знаете, че според идеоизма само свещениците, храмовите свещеници, можеха да обявяват прощение на греховете. И дори това ставаше само след като поклонникът принесеше съответните жертвоприношения за греха. Точно за това, след като Исус прости на грешницата, която помаза нозете му с скъпо миро в дома на Симон Фарисея, гостите промърмориха. Кой е този, който прощава грехове? Същото се питаха и тези, които го наблюдаваха, когато приятелите, когато той беше в къщата, в една къща и приятелите на един болен човек го спуснаха от покрива. Той прости неговите грехове. Исус действаше на земята като подвижен храм. Ще отворя една скоба, защото, както казах, езическите храмове са били, са били като, използвани като опит да се достигне до Бога, или да принизат Бога в техните храмове. Или тези храмове техни са били като едни стълби към небето. Вавилонската кула, която грешните хора издигнаха, беше подобен опит да стигнат до небето. Но Бог го забрани това. Земята беше осквърнена от Адамовия граф, грях. Затова Бог каза, ако има нова стълба, ако има нов начин да се достигне до мене, това няма да стане от вас, от храмове или някакви човешки опити. Аз ще ви спусна стълба от небето. Какво се случи с Яков на Витил? Забелязали сте, като четете битие, че стълбата слиза от небето? Стълбата не е от земята нагоре. Стълбата слиза от небето и ангели слизаха и се качваха към нея. Ерусалим, новият Ерусалим слиза от небето. Виждаме в Откровение 22 глава. Той не, се, не идва от земята, той идва от небето. Бог е промислил спасение и то не е от земята, не е от нас, а от небето. Исус остави своя трон 
излезе между нас на земята и отново се възкачи. Това е разликата между всички религии и християнството, които са стълби към небето, а християнството е откровение отгоре. Стълба, спусната от небето за нас. Храмът, подвижният храм, който дойде от небето за нас. Третият елемент, на който бих искал да бърна внимание в символизмът на храма е църквата. Христовата църква като храм. Когато Христос бе на земята, Той бе храм. Когато се възнесе, църквата е храмът на Святия Дух. Като цяло в Новия Завет ние четем получение, че църквата е храм. Причината е, че сме обитавани от Исус, а Той е Бог. И Неговото присъствие е в нас. Думата обитавам означава да разпънеш скинията и да разпънеш шатрата. Той разпъна своята скиния между нас, своето славно присъствие. Неговата слава е между нас. Не знаете ли, казва апостол Павел, 1 Коринтия 3 глава 16 стих, че сте храм на Бога и че Божия дух живее във вас. Ако някой оскверни Божият храм, него Бог ще развали, защото Божият храм е свят, а този храм сте вие. Не може да пропуснете, че, множество, че думата а, вие е в гръцката дума и на български, и на оригинална език е множествено число. Вие всички заедно казвате Божия храм. Той ви освещава чрез духа си, който е изпратил да живее във вас. Става дума за вярващите като група, като местна църква. Ерусалимският храм бе свята сграда, посветена за поклонение на Бога. А според Павел, църквата е еквивалент на храмът. Божието присъствие живее, пребивава в църквата и църквата трябва да поддържа тази святост. Вярващите, християните, Вярващите в Исус като Спасител са свързани заедно в едно голямо семейство и те са свято обиталище на Божието присъствие. Вярно е също това, че ние като отделни личности, новородени Божии деца, по-отделно сме храмове на Святия Дух. И пак в Първо Коринте, не само че и в шестата глава, апостол отново задава въпроса, като че ли ние забравяме някои неща. И започва по същия начин, както в трета глава. Не знаете ли, че вашето, е, вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, който имате от Бога? И вие не сте свои си. Павел ни напомня, че телата ни принадлежат на Господа и във връзка с контекста на шеста глава ни предупреждава да бъдем бдителни за разрушителните греховни действия в нашите тела. А в Ефесяни 2 глава 20 стих ни се казва, че храмът расте, както се изгражда една голяма сграда. Няма покрив, постоянно се изгражда и се надгражда. Върху когото казва той, Крайгълният камък Исус Христос, цялото здание, стройно сглобено, расте за свят храм в Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. Ние сме 
живите камъни, които изграждат тази невидима, но славна структура. Живият храм. Ако пнежът на ортодоксалните евреи за възстановяване на третия храм е неистов, една тяхна молитва се рецитира по три пъти на ден. Нека да бъде Твоята воля, храмът по-бързо да се съгради в нашите дни. Това е молитвата, която се казва три пъти на ден. Две училища на Талмуда, намиращи се близо до стената на плача, обучават няколко стотин студенти по богословие да изработват старателно детайли за бъдещото храмово поклонение или за възстановяването на новия храм. Други пък са посветени да издирват от списъци и от древни изследвания поколение аронови свещеници, които да могат да имат право да ръководят бъдещите жертвоприношения. Осъзнавайки всичко това, следейки всички тези събития в Израел и по-скоро на ортодоксалните евреи, които не само мечтая да построят този храм, но и са подготвили всичките елементи до последното съвършенство, са го изработили и са ги поставили в един специален музей в Ерусалим. Ще им кажем на тези хора. Няма да стане. Няма да стане. Защото Църквата Христова е третият храм. Църквата Христова е истинският храм. Символично храмът е започнал да се изгражда отдавна. И ние всички, заедно с вас, участваме в този градеж. И важно е да го осъзнаваме. Да, храмът на Соломон е украсен с скъпоценни камъни, но знаете ли, че тези скъпоценни камъни са донесени от всички земи, от всички народи, от островите, които познати земи са съществували от тогава. Посланието на това, че Божия дом не може да бъде напълно завършен преди народите да се обърнат и да съдействат за духовното развитие и изпълнение на Божият всемирен план. Независимо къде са живели, хората винаги са имали достъп до Бога в небето. Ной се покланя на Бога под открито небе. Авраам се покланя на Бога в земята, като копае кладенци, издига лотари. След Моисея израелтяните се покланят на Бога или в скинията, или в храма. Но само на ароновите свещеници е било позволено да се покланят на Бога в скинията и храма. Това показва, че пълният достъп до Бога е бил ограничен до идването на Месията. И в Новия Завет ние имаме непосредствен и пълен достъп до Бога. Вече нямаме ограничение. И затова говори авторът на книгата Евреи от 7 до 10 глави. Завесата е отмахната. И въпреки това, по пътя на културното движение на християнството, намираме, че когато християните в началото проникват в една езическа култура, те трябва да се срещат в тайни места, домове, катакомби дори и са гонени. И когато обаче културата се просмуче от християнското влияние, нещата се променят. Започват да се строят катедрали. 
но днес много от катедралите са осквернени поради светското хуманистично влияние на държавата. Така и в наше време. Църквата Христова трябва да работи за едно културно просмукване, да останеме верни на Словото и библейските ценности, независимо от общото отстъпление и морална деградация. Сега нека да предположим, че направим една виртуално връщане във времето назад. Да предположим, че някой от вас се върне назад във времето и отиде при пастир Тимотей, който служи на църквата в Ефес. В първи век, във втората половина на първи век. Пристигате в град Ефес, преминавате през главната улица, която е минава покрай най-величественият храм, храмът на Артемида, една горона колонада, част от която стои до днес и това е било едно от седемте чудеса на света. Минавате по тази главна улица, както днес минаваме по Витушка и стигате до една къща и ви казва, че тук живее пастър Тимотей. Почуквате и той излиза и ви посреща. Аз съм от София, аз съм от България. Искам да дойда да видя как живее, какъв е духа на вашата църква. Искам да се науча, така че ние в нашата църква да бъдем по-живи, по-истински християни, защото толкова хубави неща сме чели в Словото за вас. Той пък казва, бе, виждам, че сте облечени странно, говорите странно, изглеждате странно, но влезте и сядете и си говорите. И ви казвате, дошъл съм при вас да ми кажете как ръководите вашата църква, искаме да се вдъхновим от вас. А пък Тимотей пита, искате да си говорим за какво? За вашата църква, казвате ви. Той, вика, той казва, никога не съм чул за думата църква. Какво имате предвид под църква? И вие сте в недоумение. Никога не сте чули за църква? Не, не. Обяснете ми. И вие бочвате да говорите за учениците на Христос, за Божите последователи, за които Бог чрез Павел ви е призовал да пастирувате на тях и така, така. О, казва Тимотей, вие ми говорите за еклесия. Да, еклесия, църквата. Еклесия, да, но не и църква. Не сме чували за църква. Скъпи приятели, какъв е бил проблема тогава? Какъв е проблемът за нас днес? Причината е, че през първите 300 години вярващите се събирали в тайно и те се си наричали еклесия. Еклесия е думата за призовани избрани, призовани, извикани, повикани. Чак след като Константин се обръща, нещата се променят и призованите от Бога хора започват да наричат мястото на събранието Кириакос или Господния дом или църква. И наистина храмът в Новия Завет е събранието на призваните. Вие 
и аз не, не само сме поканени, но и сме призовани от Божия Дух да бъдем спасени от греха и света, образивайки едно ново семейство, едно ново общество. И в контекста на това, което говорим днес от Божието Слово, нека преодоляваме тази втакана в българена психология да асоциира църквата с града. Богато украсен храм, в който се правят някакви странни и неразпознаваеми ритуали. Нека да разясняваме, че църквата са повиканите, простените грешници, обединени в едно голямо тяло, наречено църква, но главата е Христос. И така, вече разбирате защо символизмът на скинията и храма, както и символизмът изобщо е свързан с нашия светоглед. Как възприемаме себе си, как възприемаме това, което Бог е създал като институция. И това не е изграда. Това е живо Христово тяло. За да не рубуваме на съвременната светогледна мрежа, да станем независими в тези дни, когато празнуваме независимостта, да станем независими от света, да познаваме и приемаме библейската, библейският светоглед. И сега, ако има някой между нас, който още не е отговорил положително на Божията покана, на Божията призив да стане част от това голямо семейство, като предаде живота си на Господа, нека да си припомни молитвата на Светия Августин. В ранните дни на неговото търсене на истината, Августин се е молил Господи, спаси ме от всичките ми грехове, но не още сега. Малко по-късно той продължил да се моли Господи, спаси ме от всичките ми грехове, освен от един. И най-накрая дошла, дошъл момента за неговата последна молитва. Господи, спаси ме от всичките ми грехове, спаси ме сега. Идва, когато той взел това решение срещу злото, победата дошла в неговия живот. Нека Бог да благослови всеки един от нас, така че да изпитаме тази радост и този мир от това спасение, което Той е дал, да го приемем, да станем част от живият храм. Бог да ни благослови. Господи, благодарим Ти за това, че ни показваш развитието на спасението, развитието на Божият народ. Благодарим Ти за това, че ни изясняваш неща, които за които сме предполагали и ни даваш Твоята пълнота и Твоята мъдрост. Молим Те, помогни ни да живеем свят живот, угоден на Тебе, така както подобава, като живи камъни, които се вграждат и са свидетели за други, които да надграждат този продължаващ в времето изграждане храм. Да бъде слава на името Ти. Амин. Ще пееме милостта е фар небесен, по време на което ще съберем нашите дарения. След което ще имаме малко време за свидетелства.
Сега искам да дам думата на сестра Маргарита Спасова, която, както сте забелязали, липсваше известно време от хора. Защо ли и защо сега отново е между нас заповядай, сестра Маргарита? Микрофончето. Към всички да не съм с гръб. Извинявайте. Стой там. Така. Стани отпред, защо се скри? Аз не съм важна. Благодаря на Бога, Той изгради в мене една вяра и то много силна, която ме спаси. Чудото стана, неизлечимото изчезна. А как? С силна вяра, с търпеливия ми дух, не винаги съм търпелива, ми даде надежда. А надеждата, още по-голямо спокойствие и търпение и най-голямото нещо, не най-голямото, вярата, всичките са равностойни, но дойде любовта. Аз не знаех, че съм толкова обичана. Аз нямам нито брат, нито сестра. То всеки ден някой сестричка ми се обажда. Лично пастора идва да ми носи храна. Кухнята работи за мен. Ама аз просто не можех да повярвам дали съм в този свят. Бех тръгнала за ония свят. Е така, почувствах се вяра, надежда и такава огромна любов. И с, може би, малко мъдрост преодолях. Всичко и дъна съм го преодоляла, защото лечението продължава. Чак на 4 октомври ще ми кажат, да или не, вече една година. Един рак преминах сега, да сме живи и здрави. Благодаря на всички, на светлините, светла, светлана, светлина. Ох, много са. Елка, Ани. Дано не забравя някои които ми се обаждаха през ден. А даже една колежка от хора е мислила, че аз не обичам да ме безпокоят. Ами не, някога не ми се гълтаха лекарствата, защото ме държаха в напрежение през половин час едно, през един час друго. Аз не съм свикнала на такова напрежение. Бъдете здрави, щастливи, живи и Бог ви ли благослови. Амин. Благодаря ти. Наистина. Сега ще дам думата на брат Чавдар, който има нещо също да сподели да кратко. Тази седмица имах два случая, за които искам да благодаря на моят Бог Отец, че ми даде сила и благодат в Неговия Син да свидетелствам за истината, не за лъжата. 
Да свидетелствам за това, че нашия Бог е свят и в Него няма грях. И Бог не благоволява там, където има грях. И това свидетелство беше пред човеци, които по един или друг начин бяха чували за Господ. Попитаха ме, не мога ли да бъда малко по-гъвкъв? Аз казах, Божието Слово е това, което е. Покайте се и Божието Царство наближава. Другото Слово, за което свидетелствах е, че църквата трябва да бъде гонена. Господ ни го обеща. Словото казва така, живото Слово, Господ Исус Христос. Мене намразиха и вашите мразат. Мене гониха и вашите гонат. Защото вие не сте от света, както и аз не съм от света. Брати и сестри, пригответе се за гоненията. И си задавайте въпроси, защо църквата днес не е гонена. Така както беше в първи век, за което брата говори, когато са били еклесия. И последно нещо, което искам да кажа. Когато пророк Исаия пише за Господ Исус Христос, той казва, върху него ще дойде духът на познаване и на страх от Бога. Наслаждавайки се в страха от Бога, Господ Исус Христос дойде да изяви пълната, вечната, агапе любов, в която ние сме призовани да живееме, съзнавайки страхопочитанието пред Бог Отец. Господ да ни благослови! Амин! Сега дойде времето за съобщение. Библиотеката ще работи след малко, книжарницата също, нали така? И през следващата, така от началото на октомври започват библейските групи, като още в четвърта групата на брат Ники Кацаров, този четвъртък, какво се пада? 29-ти ли? Започва неговата група, останалите започват от четвърти октомври. И преди да се подготвим за участие в Господната трапеза, нека да си припомним за националната молитва, която ще ни обедини заедно за България и за света в Пловдив, зала Колдрума от 13 часа. Нека да изгледаме това последно видео, което ще ни обяви Крис Захарев. На 19 години е най-младият водител. Здравейте хора, аз съм Крис Захарев и от малко съзнах нуждата да представим абсолютно всичко, което ми тежи. Всяко едно предизвикателство, всяка една идея, проект, кариерна посока пред Бог в молитва. Това наистина е едно съкровище и съм много радостен, че моите родители са ме възпитали в това да оценявам това съкровище, това време на молитва. Затова искам да ви поканя на едно много интересно събитие, национална молитва за България и света в Пловдив на 1 октомври от 1 часа в зала Колодрума. Очаквам ви, ще имаме супер силно време.
Уважаеми брати и сестри, ще ви прочита един добре познат текст от Божието Слово. Той се намира в Евангелието според Евангелист Лука, 15-та глава. Та нашият Господ разказва една известна притча. Каза още, някой си човек имаше двама сина. И по-младият от тях рече на баща си, тате, дай ми дела, който ми се пада от иманието. И той им раздели емота. И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна. И там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като похарчи всичко, настана голям глад в онази страна. И той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на онази страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насити с рожковете, от които ядяха свинете, но никой не му даваше. И като дойде на себе се рече, колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам тук от глад. Ще стана да ида при баща си и ще му кажа, тате, съгреших против небето и пред тебе. И не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и дойде при баща си. Амин. Едва ли има човек, който поне веднъж в живота си да не се е запитал защо съм тук? Какво правя на тази земя? Защо съм се родил? Защо живея? Защо само 70-80 години максимум? Къде отивам след това? Господ Бог създаде човека в Едемската градина да носи слава на Неговото свято и достойно име и да се радва на едни истински, реални взаимоотношения с Него. Да има сигурност, да има щастие, да има любов и да изпитва всичко това всеки ден. И ние четем в Библията още в самото начало, че това е реалност. Че Бог ходи с човека и общува с Него. Че Му дава част от себе си, че те се сближават все повече и повече и изграждат взаимоотношения. Но идва един момент, в, човек, в който човек решава сам да се справи с всичко. Да обърне гръб на Бога и да му каже, че той няма нужда от него. Че може сам да достави и щастие, и сигурност, и любов, и приемане, и тръгва по Божия свят, за да постигне това. Разбира се, със свои собствени средства, със своята собствена представа, със това, което той мисли, че може да задоволи и да добави тези толкова важни неща за всеки един от нас. Е, разбира се, резултатът е ясен. Той достига до толкова голямо падение, че евреин, евреин достига до там да отива и да се съгласи, да работи, да пасе свине. Най-нечистото животно като, като образ в, според еврейския закон. До там, че да се съгласи да е петимен да еде и храната на тези животни. До там да се валя в кълта и в мръсотията на тези животни. Може ли по-долу да падне един човек? Може ли по-долу да падне един човек, който сам решава, че може да постигне всичко в живота си? Може ли по-долу да падне един човек, който си мисли, че знае какво е добро и какво е зло? Не, по-долу не може. А как може да се върне или да излезе оттам? Явно сам не става. 
Затова Господ Исус Христос трябваше да отиде до същата тази кал, до същата тази мърсотия на нашия грозен, грешен свят и да понесе същата болка на отхвърляне, същата болка на самота, същата болка на мълчание от страна на Бог Отец на Ози Кръст, за да може да ни върне, да ни избави, да ни извади от тази кал и да ни върне обратно при нашия баща. При този, който ни е създал и който ни очаква с такива отворени обятия, че още когато ни види отдалеч, тича към нас, за да ни приеме при себе си. Притчата за блудния син е толкова красива картина на Господната трапеза. Защото чрез Господната трапеза ние имаме възможност да видим, да разберем, да осъзнаем, да вкусим пътят обратно към сърцето на Бога който е възможен само защото Господ пожела да изпрати сина си за нас от любов. По-голяма картина на Божията любов не можем да видим освен на тази маса. Защото тук е представен и кръста, и жертвата, и всичко. Най-вече тук е представена онази протегната ръка, която е готова да ни измъкне от кълта и да ни върне обратно, за да ни сложат в пръстена и да ни облекат в мантията. Уважаеми брати и сестри, когато посягаме към хляба и към виното, нека да си спомним и да помним това, което Господ направи за нас, че Той се окаля заради нас, че Той отиде до онази мръсотия заради нас и ни измъкна от там, и ни върна от там. Ако Господ Исус е този, когато обичате най-много, ако Господ Исус Христос е направил за вас това, да ви измъкне от кълта на греха, и вие знаете, сте убедени и сте сигурни в това, моля ви, вземете от хляба и от виното, за да си спомните онова, което Той е направил за вас. Ако Той е просто един разказ, ако той е просто защото всички правят така, ако той е просто защото вие сте българи и следователно християни, не вземете. Ако имате неуредени взаимоотношения с вашите братя и сестри в църквата, също не вземете. Защото ние чухме, че църквата представлява едно тяло, един организъм, един храм, който част сме ние. Моля тези, които дават, тези родители, които дават на своите деца, да вземат от Господната трапеза, да им дават както от хляба, така и от виното, не само от хляба. Моля също така елементите на хляба и на виното да не се изнасят от църквата. Служителите са на разположение и те могат да ви послужат с тях. Нека да се изправим, за да се помолим. Святи и праведи Боже, благодаря Ти, че не ни остави в тази кал. Че Ти изпрати Господ Исус Христос да дойде и да види нашата нещета, нашата мизерия, нашето нещастие и да ни вземе оттам, за да ни приведе при Тебе очистени и умити от Неговата праведност. Молим Те, Господи, да благословиш трапезата, да я осветиш за нас и да ни помогнеш да се преживеем отново онова, което си направил. Амин. Господ Исус взе хляб, благодаря, разчупи и каза, това е моето тяло, което за вас се преломява. 
Господи, благодарим и Ти за хлябът от небето, който слезе. Благодарим и Ти за това, че задоволява нуждите на душата. Няма друг начин да задоволиме нашата душа и тази пълнота, която Ти ще ни дадеш чрез тази храна, която Ти си приготвил за нас, себе си е съвършеното. Съвършеното благословение. Благодарим и Ти за нея и Те хвалим. Амин. Защо се разлучаха народите и племената на мислят суета? Ополчват се земните царе и оправниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия Христос. Като казват, нека разкъсаме връзките им, нека отхвърлим от себе си връжетата им. Този, който седи на небесата, ще се смее. Господ ще им се порогае. Тогава ще им каже в гнева си и в тежкото си негодование, ще ги смути, казвайки, аз поставих царя си на Сион, святия мой хълм. Аз ще изявя постановлението. Господ ми каза, ти си мой син, аз днес те родих. Поискай от мене и аз ще ти дам народите за твое наследство и земните краища за твое притежание. Ще ги съкрушиш с желязната яга, ще ги трошиш като гранчарски съд. Сега прочи, вразумете се, о царе, научете се, о земни съди, и слугувайте на Господа със страх, и радвайте се със трепет. Целувайте избранника, за да не се разгневите да погинете в пътя, защото скоро ще пламне неговия гняв. Блаженни са всички, които се надяват на Него. Защо си ме оставил? Защо стоиш далече и не ми помагаш? 
нито внимаваш на думите, на стенанието ми. Боже мой, викам денем, но не отговаряш и нощем, но нямам отдих, но ти си същият, ти си святият, който си възцарен между Израилевите хваления. На тебе уповаваха бащите ни, уповаваха и ти ги изпаних. Това нашия Господ взе чашата и каза, пийте от нея всички, защото това е кръвта на новия завет, която се пролива за спасението на мнозина. Господи, благодарим за Твоята безценна кръв, за това, че Ти я проля за нас, тези, които не заслужаваме, тези, които бягаме, тези, които искаме сами да се справим с себе си. Моля те, Спасителю, да продължаваш да ни напомнеш, че Твоето сърце е насочено към нас и че тази кръв продължава да ни очиства от всеки дрях. Благодарим Ти за спасението, за милостта, за приемането, за любовта. Амин.
Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна от Йордан, бе воден от Духа на пустинята 40 дена. Лето беше изкушаван от дявола и не яде нищо през тея дни. Като се изминаха те, той огладня. И дяволът му каза, ако си Божий син, заповядай на тоя камък да стане хляб. А Исус му отговори, писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие Слово. Тогава, като го въведе на една планина на високо, му показа всичките царства на Вселената в един миг време. Дяволът му рече, на теб ще дам всичката власт и слава на тия царства, защото на мене е предадена и аз се давам комуто ще. И тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде твое. Исус в отговор му каза, писано е, на Господа твое Бог да се кланеш и само Нему да служиш. Тогава го заведе в Ерусалим, постави го на крилото на храма и му каза, ако си Божий син, хвърли се от тук долу, защото е писано, ще заповядам на ангелите си за теб да те пазят и на ръце да те вдигнат, да не би да удариш у камък. Крека си. Исус в отговор му каза, казано е, да не изпитваш Господа, твоя Бог. Първата повест написах от Йофеля за всичко, което Исус вършеше и учеше откакто почна. До деня, когато се възнесе, след като даде, че Светия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал, които се представи жив след страданието си, с много верни доказателства. Има и още много други дела, които извърши Исус, но ако се напишаха едно по едно, Струва ми се, че цял свят не щеше да побере 
написаните книги. Ще ви помоля да се изправим всички и да изпеем последният хим след причастието. Исус Христос. Любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата по целия свят и нашият народ сега и през вековете. Амин. Амин.